0: 要一个相信你的人。欢迎收听《电玩店》，我是店长狄恩。本集节目依然没有人夜配，不过没有关系都非常像就我们平常录音开场的节奏。那这个礼拜呢，算是一个蛮特别的一个周末啊，因为我一个以前的暴雪的同事，跟我非常要好的同事，那他转眼之间就要前往东南亚的地方去了，所以在此先祝福他一切平安，一切顺心。那他不是去柬埔寨啦，他基本上就是新加坡。那其实新加坡这个地方呢？对我来讲，应该不算是太陌生的地方，因为在我们之前自己的旅游史里面，大概也去过几次。那再来是他那边的市容，其实怎么样说呢，都很像是台北这个地方。哦，这不夸张，因为小时候可能每年我们家人会安排一些家族旅游嘛，所以我们就会出去不同的国家玩。那那时候不乏会去什么马来西亚啦、泰国啦，然后呃日本啦、啊、韩国啦等,等等等的地方。但是那时候就是去新加坡的时候的体会，就觉得诶奇怪，怎么市容跟台北这么像？好，那当然我上一次去新加坡也蛮久的，大概应该是十几二十年前有没有？反正就是一个已经离我非常非常久的、遥远的一个时间点。好，但是那时候印象中就是新加坡跟我们台北市的市容各方面真的还蛮像的。好，基本上就算是一个蛮现代化的一个地方。那当然新加坡有它新加坡的魅力啦，然后包括说它可能金融相对来说比较自由啦。那他们的政府对于人民的控管虽然是多了一点，但是给人民的福利也是非常多的。那再来是我之前跟呃一些朋友聊到，他们说其实新加坡那个地方，其实对于人的那种所谓的平权平等，或是说种族方面的那种算是多元包容性，其实是比很多国家还来的强很多。好、哦，甚至我跟我一些身边一些相对来说非常有钱的大神们聊过。那他们这甚至是表达说，也许真的叫他们去选择，他们不见得会想要选择移民到美国，哦，因为他们以前在美国的经验告诉他们说，其实我们以亚洲人来说，甚至我们黄种人来说，其实在美国那个环境下面，我们确实是比较次等啊，哦，当然这边讲不知道正正正不正确，但是。就我自己，我弟弟在美国遇到的一些事情，然后包括说以前我们自己看过的一些案例，确实在美国那个环境之下，他们其实这样讲，你要说白人歧视黑人，黑人歧视黄种人，好，那黄种里面当然有分亚洲，里面就有什么日本人、韩国人跟台湾人、中国人嘛，大概主要这些族群。那我们以前在念书的时候，我们就算说是去游学，就是那几个月的时间，但是。游学的时候，就有一些前辈这边闲聊说，其实，在他们那边留学生里面，就是美国人或黑人，其实基本上不太敢欺负所谓的韩国人。他说，因为基本上韩国人是非常团结的，所以，但是他们如果有人被欺负，哈，那接下来就是一整群的人会帮我们讨回公道。那这个过程里面，反而是台湾人或中国人是相对比较。呃，比较可悲的一群人呐、啊！他们说，其实就算我们自己人都会自己欺负自己人呵呵所以这是一个蛮奇妙的现象。当然，我先说这东西都是已经是十几年前啊，我那时候去游学的时候，那边的人分享的一些经验案例。那当然，我不知道说现在现在的这个世代会不会有因此而做一些改变啊。但是就我自己，我弟弟之前在西雅图嘛。他现在持续在那边工作，然后那时候在公车上面，他就遇到那种老黑，然后就没来由的直接从他脸上敲一拳。有这样子的案例在，我相信这种呃，你说类歧视也好，轻歧视也好，或是怎么样的歧视的状况，我相信在美国这个环境上面应该还是蛮常见的。哦，所以便是说，呃，如果今天新加坡本身不是有这样子的一个状况的话，我觉得对于如果说你像我同事，他会去。的一个初衷其实并不完完全全是为了他自己的工作，很大部分是为了他自己小孩子的教育，因为他小孩子现在呃幼稚园吧，然后去那边就可以直接衔接上他那边的一些教育体制下面的一些环境，然后包括说他们可能在那边就是英文一定是一个基本会讲的一种语言，那再来是他们那边的人可能国际观就是一种浑然天成，就是会比我们可能台湾人来的相对有优势，所以我同事那时候跟我分享说，他基本上为了小孩子的教育。所以他选择的去接受，就是公司这样把他调去新加坡工作的这样子的一个机会了。那我觉得，其实从他身上，你可以感受得到，说其实真的，呃，人生真的就一次。那如果真的能够拿到一些不一样的一些工作经验或工作经历，我觉得这对人生来说都是蛮值得，而且蛮有价值的一些事情。对，那今天像今天。一开始不是要跟大家分享说哦，去新加坡躲战或怎么样？哦，反而是要跟大家推荐另外一个，如果当我们今天在做旅游的时候的一个选项。好、哦，这个东西会认识它是，我现在只啊、哦、不卖关子，反正就是 Club Med 这样子的一种度假的一种形式的一种消遣。好、哦，因为像我们以前之所以有机会接触到，是因的时候我在做天堂，那我们天堂某一个大案子上了之后。我们就以什么 workshop 的名义，那其实是招待我们的原厂跟我们的团队出去，算是度假放松个几天吧。所以那时候就是由公司的算是呃他们叫什么旅游规划小组嘛，还是总务部，反正就是某一个部门，他可以帮你做差旅相关的一些规划。那那 s i 候就推荐我们说，如果这么多人的话，那其实去什么 Clubmate 这样子的一个环境应该是蛮适合的。那 Clubmate 怎么说呢 ？Clubmate 就是那个 C L U。bmed， 好、哦，那大家可以去查一下。那 Club Med a 它其实概念就是一种，就是呃，基本上你它那度假村所有东西都帮你全包了，所以你人只要去那边，那基本上就是耍费，然后呃，怎么讲，就是一种喂猪的行程啦、啊。那只是说在 Club Med a 它不同的地点，它会有一些主题性的玩法，好、哦，比如说你在，而且我们那时候就是去名单岛，就是印尼名单岛的，那它就是一个岛。算是以小岛为主的一个算是度假村嘛，所以你不爱户外的东西都是水上的一些活动哈，比如说你想浮潜啊、深潜啊，然后甚至是你想要去玩什么沙滩排球啦，然后一些什么射箭啊、篮球啦、啊、等等等，它那个地方基本上都有，然后甚至他们也有什么麻将房，然后也有什么看电影的时候，那另外一个东西他们就是你基本上他的所有的酒吧，大部分你的那些。呃，餐饮都已经含在里面，所以你可以从早餐、中餐、下午茶、晚餐、宵夜，然后酒吧的饮料都随便你点嘛。就是你随时想去，你就叫他送饮料来都 OK。那在上面可以做 SPA 这样子。那他们他们有一些地方是在欧洲，在别的国家很适合滑雪的点，那他当然就会有滑雪的行程可以去做一些选择。那离台湾比较近的话，中国有几个点哦，中国好像三亚吧，然后日本那边就有什么石原岛。那台湾的话，他们好像没有。那东南亚就是泰国有，然后泰国好像是普吉岛，然后呃，印尼就是明丹岛跟巴厘岛嘛。那马来西亚也有，所以大家有兴趣可以去查一下。那其实对于很多那种父母来说 ，Club Med a t 它里面有非常多的一些就是亲子友善，或者是说专门针对幼儿托婴啊，或者幼儿照顾的服务这样子的一个选项。那我今天哎，是不是，昨天周末的时候，因为刚好跟大家聊到说 Clubmate， 那我就说，那我觉得按按看他的那个成本大概多少钱？那我大概就是以我们这样的状况，如果我们全家四个人，其中两个大人，然后一个小孩五岁，一个小孩子大概就是一岁多这样子方式去预估。那如果是抓跨年那个时候，就是十二月底跨到一月二号吧，就五天，好、哦，然后含机票，然后这边就是疯狂的吃喝，好、哦、这样子的一个行程，然后含。就是婴儿的托育服务，它就是帮你整天婴儿托育，然后加上机场的接驳，这样 h 不啷当弄一弄，大概五天的总行程的费用是大概七万二、七万三左右。那我还没有去看细节说，说有没有含税或干嘛，但是这样看起来好像还可以接受。就是五天你可能花个七八万带全家出去玩，然后其实中间又有很非常多专业的人可以帮你带小孩。对，那以前当然，你以前单身的时候，或是说还没有结婚啊，或是还没有小孩的时候，其实都不会觉得说原来托音服务这么样的重要。然后在 club 里面，它就有非常多的行程是为了这种小孩子设所设计的，所以你可以把比如说四岁以下吧，诶，对，还是零到他四个月到三十六个月，现在三十三岁这样子小孩子，他们有专业的算是保姆吧，哦，就可以帮他带一整天，就是配合下这作息去弄他一整天的行程。那到4到12岁的小朋友，他们有有什么 Club Mini a e m Plus 类似这样子的一个，算是你可以去玩很多的那些活动的这样的计划。所以你在那里面的话，他就会带着小孩子去。当然有些东西看起来就很愚蠢啊！我自己是不知道我小孩子有没有兴趣，比如说什么小小演说家啦，或者是说什么一些，就我不知道怎么讲，就是感觉就是应该是没有什么成本的一些活动，但是看起来就是说，如果家人觉得 OK， 就把小孩子送过去。体验这样的活动的话，那代表说大人可以去做自己喜欢做的事嘛，比如说做 SPA 啦、去攀岩啊、去体验丛林啊、去海边放荡啊，或是晒日光浴等等等。所以啊，我觉得他那种东西就是他们都会有一些呃，算是安排让家人就是各司其职，然、哦、后可以得到自己所需要的满足。那再來是，我记得没错的话，他们好像晚上通常都会有一些娱乐节目啊、哦，不外出是什么。啊、呃，比如说跳火圈啊，什么高空跳水啊，有的没的，他就在池畔可能就表演给你看之类的。所以我个人会觉得说，如果说你今天跟我比较像哈、哦，是属于那种比较喜欢享受度假式的这种旅游的方式的话，我觉得 clubmate。它其实成本没有大家想象中的那么高啦。当然，有些人会说：“哎呀，这东西比起来还是比很多的旅游行程贵很多啊。”然后再一次，你就是在这样放风放空这么多天，其实有点不值得反正毕竟你都出国，总是要去体验一下当地的一些民俗风情等等等。w e 这就是每个人其实对于旅游这件事情本来就大家都大会有不一样的想法嘛。所以我只是说，就我自己的心得来说的话，当然觉得其实呃度假有时候也是蛮重要的、啊，因为你就是完全的放松放空。很多时候就可以帮自己补充很多的一些能量进来，好，所以我就把这样子的一个自己查找到的资讯先分享给大家。那当然，为什么会想去查这個东西？当然就是因为一方面是跟自己以前的朋友离别嘛，总之是想说，那我们找一个理由，看有没有机会未来在天涯的某个地方相聚。那当然，第二个理由当然就是希望说能够让自己算是想象一下，说啊，真的能够出国去玩的话，现在有哪些的选项。那现在台湾真的就是因为单纯是呃回来还要隔离，要不然说实在的，你安排个几天出去玩，应该也不是一件很困难的事情。好，不过说实在的，我们现在生活之中就是这样。然后最近听到的新闻就是说，包括什么 BA 5可能慢慢的又会有一些就是肆虐的一些情形，所以当然这边还是先提醒大家，不管怎么样是先把身体健康给弄起来，是相对来说比较重要的。好，那今天这一集跟大家分享一些，我觉得可能还是有关于价值方面的一些思考。那我所谓价值方面的思考，就是不妨你在工作上面的时候也可以用到的一些思考的一些技，也不能说技巧了，就是说一些思维好了。那我相信有些呃听众们，如果说你今天负责的是行销案，好，或者说你可能在做产品营运，或者说有可能你是在做一些可能跟公司发展比较有关系的一些单位的工作，你比较有机会去接触到很多所谓的。赞助厂商啦，或者说拉赞助的需要啦，或者说甚至是跟很多的呃厂商产生异异業,业合作的机会嘛。那以往很多时候啊，我们如果太过于专注在那件事情本身，好，比如说我就是好想要把所谓的赞助给谈下来，好，但是也许很多人一开始就先忘记所谓的这个赞助的价值性到底高或不高，只是就是单纯的，就是很硬派，好，或是说脑袋可能相对比较死的做法，就是觉得说。我一定要去把这东西谈下来，但是呢，说实在的，有的时候我们必须要去了解，是说你今天所投入的成本、投入的心力、投入的心血，换到了所谓的呃，我们刚刚讲的，比如说赞助啦，或者说一夜合作这样的机会的那个效益到底高不高？会有这样的心得体会，是来自于一个案例是，是我们以前好像有一个大主管，他以前曾经好像认真的就是想要促成某一个线上游戏跟所谓的呃旅游公司或者航空公司合作。那那时候他们就说：“诶、欸，那我们这次谈的 package 可能是我们赞助你虚然后你赞助我几张机票钱之类的。”然后那时候我印象中很深刻的是，他跟我们跟我们分享说，那个案子送到后面，就我们那时候的某个大长官，姑且说他是可能是营运长好了。那时候就问他说：“你真的觉得你做这件事情值得吗？你找了这么多的经理人讨论出一个案子，然后送交过去跟对方讨论个半天，只为了十张机票。”他就说：“你难道你觉得我们公司出不起这十张机票吗？”对，所以那时候对于那个我的那个认识那个大主管，他当下就觉得说：“对，这对他来说真的是一个蛮重要的一刻哦。”为什么？因为很多时候，有的时候我们只是为了案子本身在那边做努力，但殊不知，其实有时候说，它的价值性真的没那么高，甚至你可能会用别的方式来去做到这个价值的一个算是获取嘛。也就是说，你看，我们今天讲的结果就是要十张机票。其实你十张机票真的认真去买，好，假设你就算是买到那种最远的那种距离的机票，一张给你五万好了，你十张也大概就五十万嘛。那有时候说真的，就是已经是最高的状况，五十万就要看你今天丢出去的虚宝跟它产生的广告效益到值值不值得。但往往很多时候，也许有些人他真的很忘记这个价值，他可能一张机票大概才几千块。好像我最近问我那朋友，他说他飞去新加坡，当然他是买的是万维 ticket 啦，就是直接过去一趟。好，那一张他那时候买夯不浪当家人买联行，大概是四五千块钱左右就搞定。所以如果依照这样的逻辑，我们回推下来，好，假设你今天送的是来回机票，那一张算一万块好，好，十上才十万。真的对于一个上市贵公司，或者对于一个正常营运体制的公司来说，花个十万块去弄一个活动，其实不会是一件非常难的事情。那你却为了要省下这十万块钱，开始去。拉很多人来去弄一些所谓的，不管是赞助商的讨论啊，或者我们刚刚说异业合作的一些设计跟规划，甚至有些时候，我们以前在现场游戏蛮常玩的东西，就是所谓的异业合作嘛。我们合作的内容不乏像是呃最近呃天不是天堂那个什么纯吃茶，好像跟暴雪的那个什么暗黑破坏神永生永生不朽吧，好像有合作。然后像我们以前自己做的时候，天堂我就有跟台皮合作过，然后我自己在做暴暴王的时候也有跟光权合作过。所以其实他都会有很多不同的合作的经验。那当然合作的东西可大可小，像我前做抱抱王的时候，我们那时候是请那个光权特别帮我们去设计那个，就是啊抱抱王里面的人物的什么装饰的呃背景啊，然后视它的那个视框，然后它的水球，还有一些相关相关的道具吧。当然它真的是否那个什么光权特别的一个算是特殊的一些道具。那当然，光圈他们就必须要把我们的一些活动序号放在他们自己的包装里面。那他们要可能要做相对应的，比如说宣传网页啊，然后兑换的一些网站啊，那我们这边要做相对应的宣传等等等。所以这就是以前在线上游戏世界蛮常玩的一种所谓的异业合作的做法。那只是说，当然通常我们都去计算嘛，比如说他好像我今天我的水球啊，然后我那些虚宝开发的数量啊，然后换算的台币的价值。是可以跟光圈换到什么样实体上面的一些算是产品包装这些东西，其实对我们以前来说都是会特别去计算的啦。那单纯就是说，要在双方都相对来说都有得力的情况之下，就是 win-win 是我们最高的指导原则嘛，就是用这样的方式去做这些东西的设计。只是说，我有时候真的就是。啊、呃，可能越没经验的人越容易犯下我们刚刚说的那种错误，就是一开始就一股脑儿只觉得说我就是要把这个业务合作，或是把这个所谓的赞助的东西给弄下来。哦，但是有时候你说真的，你换个角度想，如果你只是拿着自己的钱去买它，其实你无形之中可以省下很多的事情。哦，因为说真的，有时候牵扯到业务合作，它其实这个东西本身也许不是很困难，可麻烦的东西通常都是你就是要去做很多的沟通嘛。比如说像我们以前线上游戏，就是原厂要沟通一遍。到比如说我们合作厂商要沟通一遍，公司内部高层要沟通一遍，所以变成它其实是非常多方的一个沟通下面得到的一个结果。所以现在有时候我自己还蛮佩服很多的那种就是一夜合作的案子，因为你就觉得说那个中间的沟通的过程，或者沟中间沟通所需要花费的能量，绝对是超过我们一般人所想象到的多。但是当然这种东西，你你这种经验多了，你就会觉得很好玩。对，那好玩的点当然就是在于是说，因为你很多东西本来以前大家认知线上游戏是线上游戏嘛，可是今天有把有机会把线上游戏的一些不管是 logo 啊，或者是它的画面啊，然后透过比如说结合实体商品的一个做法，让它能够出现在包装上面。那这些东西通常我们都把它留下来当成一些收藏品嘛，因为毕竟东西都很难得，所以我觉得说这种经验其实也还算蛮好玩的啊。那所以今天第一个案例就是跟大家分享说，有时候在思考价值的时候，有些东西说真的，你就自己拿自己的。的口袋里面钱去满足他，其实都还蛮划算的哦，不见得说你今天只是为了要去应凑一个所谓的，呃，赞助活动啦，或者什么一夜合作活动，那里面搞得大家就是彼此就是很辛苦或怎么样哦。所以这东西也当然我们可以延伸下去，就是说有些合作案，你也许不见得一定往往就要是从说好像对方给你什么等价关系的东西的交换，不用啊。有时候真的说实在，你就是。用力给他买下去就对了。好，买他们的东西也可以，或是就直接跟对方开个价嘛。而我们不合作，那你要怎么样才会比较方便？我就是要买你的广告，怎么样做，就是把它给完成。其实这个步伐也是一个可以参考的一个手法跟手段。好，那另外一个，今天我突然想到的一个例子，也不是突然想到，就是那时候我看到这样的 case 的时候，就觉得还蛮值得跟大家做分享的。举例而言，哎，不是举例啦、啊，靠呀，我就在讲什么？反正就是呢，这个故事大概是这样讲，就是说。我们以前都会觉得是说，哎，简报啊这种东西做好之后，你要请人家修嘛，或是请人家帮你去做一些调整，它到底有没有一个就是合理的费用，或是说这个东西到底请专业的人来帮你做简报值不值得？好，因为前阵子我就遇到一个 case， 就是说，有些人很多时候就会觉得是说简报这种东西，哎呀，帮我改一下应该不用花太多的钱呢、啊，或者说，哎，这个东西到底有没有需要找专业的人来做？好，那事实上呢，这个东西我自己觉得说，与其去探讨这种比较大猜问的问题，不如去想好想说，你那份简报或者你今天所使用的工具到底值多少钱？好，所以那时候我在跟那个所谓的简报公司在做一些沟通的时候，他每次这样先提醒我说，哎，其实找我们做简报不便宜哦，但是呢，呃，如果说你今天的简报是个人要用的话，他们通常就觉得比较不是那么建议，他们会比较喜欢帮公司层级人去做。但是他在回我这句话的时候，我就想蛮久的。我就觉得说，为什么个人层级的东西他们比较不建议做？是不是因为个人做完的东西，通常来说，它后面产生的商业价值或后面所产生的商业上的回报比较没那么高？好，所以当然直观的就会觉得说，反正你个人的东西尽量不要花那么多的成本去做。但是如果说你今天能够帮公司赚到更多的钱的话，那去做就合理。对了，但是这里面的命题还是有些几个盲点嘛，比如说，假设我今天就是钱多，我就想要学一份不错的一个简报的制作，那与其我就花很多时间上课，我不如就请你帮我做一个，好，可能我的模板出来，那我就在我的这个模板以后可以去延伸我更多个人风格上面的一些延伸。然后再来是说，我那时候有想到一个想法是说，如果说你今天这个简报，好，假设你今天是帮贾博士做简报。那你也知道这个假假不是这个苹果发表会的简报，可能后面带出来的商业效益啊、哦，也许是几百亿、几千亿的这样一个规模，那你就可以更能够去推算说，你每一页的简报价值多少钱？不夸张哦，假设你今天真的是因为一个上市发表会所使用的简报，它有机会去影响到你这个东西，它之后被这个市场上面呃买单的程度。好、哦，假设不要说多啦，也许是。半占有百分之五十的效益，那假设你本来是一个一百亿的商机，百分之五十的效益就是五十亿的商机嘛？那五十亿的商机，假设你就做了五十页的投影片，那你每一页投影片是等于一亿耶、欸？大、啊、家有没有想过这件事情？也就是说，有的时候我们都会觉得说啊，简报这种东西好像就是做爽了啊，做开心，做完就好像就就这样子嘛，就是做完一个该做的东西。但是你大家如果仔细去思考一下，你就會发现说，如果说你今天这个简报它后面联动的商业价值。是能够回推到每一页上面去看的话，或者平均下去，我们不要讲每一页了，因为开场结尾可能有时候大家会觉得好像价值没那么高，但是搞不好它就是因为你今天做了一个好的开场或好的结尾，就让你的听众特别买单。你今天的 ID 也说不定好，所以我们也是说，如果我们今天用刚刚的例子，你今天在商业场合上面你做了一份简报，大概就是多少页，然后它带出了多少的价值，你把它算下去，你就会发现说。其实你每一页就算花一个专门的人来去做它，好，比如说你就雇佣一个人，一个月给他五万块，他就是去把你的钱包干出来，然后就花一个月做。其实你这五万块花去是绝对值得的。为什么？因为我们刚刚讲了嘛，你光一页投影片的价值就是一亿，你先找一个人只花五万块就把它做出来，怎么样算？你这个投资报酬也是几倍？大家有兴趣可以按下计算机。好，所以我变成是说那时候。呃，我找那种所谓的专业剪报公司跟我做报价的时候，对，然后他骑手是就先说啊，我们价钱不便宜啦。我说没关系，先讲吧。他说有时候我们就是几万块到几十万都有啊。我说好，没关没关系，你们随便带我说，呃，你们贵就是十几万嘛。对，他说对啦，因为我们还是要根据你的主题所耗费的时间，然后所需要收集的素材或者等等等巴拉巴，反正讲很多。那你把它想象成，基本上这个啊，简报制作的世界其实就跟装装潢的东西还蛮类似的，就是说装潢的工钱也没有说没有一个说的准嘛。你说装潢的数，呃那什么材料费，可能还有机会去打听一下哈、哦。比如说你用什么防刮的地板啊，或者说我们用什么大理石材质的地板啊，各种不同的地板的材质，可能答案就是不太一样的价钱。但有时候还有一个东西叫工法跟工钱嘛，随便说。有时候我们看我那时候在请他们报的时候。你就知道说，像这种简报制作，其实有时候也是一个，嗯，怎么讲，算是自由轻正的一个世界。好，那那时候我大概得到的价钱就是说，哦，如果这样贵的话，十几万就可以做出一份简报。那我们刚刚讲，如果说假设我今天面临的就是一个非常有价值的一个商业机会，那说实在的、啊，如果说今天这个简报能够帮助我如虎添翼。那比如说，我们本来就是个相对比较会讲话的人，但是如果说我们在整个简报一开始的，不管是吸睛的效果，或是专业度上面的展现，好，或者是说真的是能够产生很多画龙点睛，甚至让大家更聚焦在我所想表达的东西的上面。那甚至我们都知道嘛，其实有些时候专业公司做出来的简报，并不是只在每边上面帮你做安排，而是因为他了解到你今天整个。简报场合的诉求，你要面对的议题，跟你所想要达到的目的，他们其实会帮你在整个架构啊，然后你整个简报的一个算是表达的流程上面，他们可能都会帮你做到相对应的安排跟设计。所以代表是说，其实这是一场秀。那你今天已经找了一个编剧，然后找了一个算是美编的人，找了很多 casting， 找了很多的人来帮你把这个东西给完成。那你说这样子，如果说你今天。带来是那种所谓商业合作案的，我们不要说是像刚说那种什么十张机票这么悲催的东西。如果今天你有机会接触到的是一个可能价值几亿的合作案，我们不要说夸张，就一亿就好了。那如果今天刚好就做的是100页的投影片，诶、欸，一亿除以100多少？好，算了有点复杂，有点难算。好，假设你今天就做十张。十张投影片，因为也许你说商业上面大家没那么多美国时间嘛，就是十张见真章。好，你十张投影片就要谈下这一亿的 case， 那你一张投影片是一千万呢、欸。但那你想想看，你整份投影片你居然，你就算我们刚刚说的，他就算再贵，跟你说跟你说个两百万好了，一份简报做完，还跟你说个两百万，但是你最后有机会带出一亿的一个回收，怎么样算又是一个非常划算的一个投资嘛？就变成说，有时候我自己会觉得是说，如果当我们今天很多时候接到案子或接到任务，就把眼睛只放在当下的那个点上面的时候，那你可能就会觉得是说，哎、欸，好像有些东西就是势必只能走一种方式好，比如说像我今天接到的是，呃，就是要去谈一夜合作，那我可能就纠结在那些点上面。或者说我如果今天就是要做出一份简报，可是我没有去想，或者是简报它后面所带出来的价值，那我可能就会觉得说，哎呀，让我自掏腰包，或者我去请别人专业的来做的话，好像。太花钱，好，但是如果你看我们刚刚讲的，假设你今天带出来的商业价值之高，那你把有些东西让专业的人来帮你做一个协助，一方面是可以省下你的时间，二来是那个钱你说多贵，怎么样换算？我们就是把它回到我们刚刚说的投资效益或者投资报酬率上面去思考的话，那你就会发现说这个东西其实还算是蛮划算的、啊。但很多人会说，哎呀，你说花个五六万、十万，不如自己做。好，我以我也这样讲，其实不是不行，只是说我自己有时候觉得说，有时候真的一个人孤军奋战之下，可能有些东西，要么是你要花更多的时间心力去做它，要么就是说你今天做的东西，可能因为个人的，比如说想法、个人的经验。个人的局限性跟等等等都好，那可能某方来说，你光是在那来来回回修正的部分，或者是你可能要面临到说，也许在专业跟专业之间的这样子的一个比例上面，可能就会有些落差，那还不如你自己请一个团队来做。那第二件事情当然是因为请专业团队来说，你比较能够甩锅嘛，啊，做不好呀、欸啊，你就知道。顺便说，你也算是一个互相制衡的一个动作，就是，诶、欸，我今天花钱找一个专业团队来做咯。好，那到时候这个案子啊，是真的发生什么事情哦，也不见得百分之百都跟我们有关吧，吧吧，我不知道了。我只是说，其实我个人还是蛮依赖专业的。哦、我始终到现在，我自己对很多工作上面的一些看法或想法，甚至我在我自己生活之中也是，我比较不会去那种，就是有些人就是呃，盲目的只相信自己，好像。可以战胜一切，然、哦、后像是我们有些长辈特别有这样子的一些习性，就会觉得说，干嘛花钱找水电来修家里的东西？干嘛找谁谁谁来修家里的东西？我们自己来弄就好啦。Well， 我我不能说不对，然、哦、因为确实有些事情好像自己处理就 OK， 可是有些东西说真的，你自己处理，假设本来你只要花十块钱就可以搞定的事情，可是你就是自己处理下去之后，可能你也许花了时间。但之你还是要再多花二十块或三十块去收尾，那这种东西就相对来说，我个人会觉得对于生命或生活来说的价值性就没那么高。所以我自己的习惯啊，你要说可能爱花钱也是啊，就是我会宁可在一开始的时候就选择让专业的介入。那我可能用我自己的专业去赚别的更多的钱，然后来去弥补我这个在方面这个专业上面所需要的一些花费，大概就是这样子。所以变成一样的观念分享给我们自己的听众，也就是说。在你的职场上面，你不要把自己设定成这种好像是自己是万能的这件事情，基本上是不太可能的。就算你可能真的就是那天选之人，是那个万中选一的万能之人，好了，但是你还是要知道，你的时间就是那么有限啊。有些东西当然你自己做一定可以做得出来啊，可是如果说你今天。花了三个小时、四个小时在做这件事情，你不如把它包出去，那你三十个小时、或四个小时，你可以做别的更有价值，或者对你来说可以更驾轻就熟的事情的话，某方来说，这对你的一种就是呃工作的绩效达成，应该就会产生一定比较正向上面的一些影响啦。对，那我自己还是始终觉得有些东西散开让专业的来，绝对有它的道理在。那我们也有些该给别人赚的钱就给别人赚，好，尤其像是像这种简报这种东西，我说真的，我也可以去接，我也可以去做。然当有时候我接到一些案子的时候，我就觉得，对啊，我自己就是在我能力范围之内，我当然会把它完成。但有些东西我自己就觉得说，光想到，好，它的价值性高到，我觉得我宁愿花。前让专业的团队在精雕细琢的情况之下去把东西给雕出来，我也会觉得说，还不如就是在我自己多学习嘛。因为想说，我也好奇说，如果我今天自己做，成做出来是个 A 模板或 A 样子。但是如果透过这种专业的团队，我们刚刚讲的是团队，绝对不是个人，因为外面也有在接那种个人外包的那种案子的个人。我比较不在乎的是，应该说，我比较不会看上的是个人，是因为我自己知道啊，个人有时候你的时间资源或者你的思维能到。能够取得的一些资源跟我其实差不多，所以我反而比较在乎是外面专门做简报的团队，就是因为他们其实里面会有很多人，好，可能有专门帮忙做美编的啊，可能有帮忙做架构思考的、啊，可能有帮忙去拉什么一些有的美的一些资讯流的等,等等等这样的人在，那我们就是花一笔钱把这个专案完成，我觉得这种东西就会在整个工作制作的过程里面就会相对来说更加的有价值啦。好，所以变成说今天花点时间跟大家稍微分享一下。我觉得所谓价值性的东西，就是在于是说，有时候我们不要盲目的一开始看到很多点就跳进去，就觉得好像只有唯一的“一”或唯一的“二”的这种做法能够去解决它，其实不然啊。好，像我们刚刚讲的嘛，如果说你今天你在那边满脑子就想的说，我就是要谈下这个什么一业合作机会，跟拿到十张机票。你早就忘记，所以搞不好你现在拥有财力，你买个一百张都不会觉得心痛嘛？那你干嘛一定要纠结在说？很多时候有些人就是夹着说哦，你们在做所谓的业合作，所以就会开出一些很鸡巴的条件啊，然后彼此没有吃豆腐，自己真的搞得也很难看。那另外一个东西，当然就是像我们刚刚说的，有些东西让专业的来，那你去思考一下，因为这个专业你投入下去的成本，搞不好你有时候产生出来的价值是非常大的。然后再來你去这样换换算，算你就知道嘛。假设你今天一个一亿元的一个商业合作的机会，那你只用十张投影片去做它，你每张投影片的价值可是可是一千万哎、欸，那怎么样算？其实真的都很划算。好，所以我自己今天这样的一心的利用一周的开始跟大家做一些分享。那我们今天这一集没有新的听众留言啊，这也是非常像极的日常。那当然，最近的生活还是蛮多很忙碌的事情哈，包括说我们买车子的事情快要告一段落啦，因为接下来就会做很多后续的流程，然后包括说之前在卖房子嘛，卖掉了，那现在对方好像银行贷款也都贷好了，那接下来就是要做很多的一些什么清偿啦，然后什么之后交屋等等等,等的一些呃流程，那这些东西未来有机会我们再把它整理成一些。算是自己的心得谈，然后让有彼此有需要哈，比如说你想有买车的需求、卖车的需求、买房的需求、卖房的需求，我们到时候当然都可以特别开一些集数来专门去闲聊。那当然，如果说你今天对于自己的生活之中，对于自己对于价值思考上面，或者对于很多一些消费上面，假设你有些想要讨论的东西的话，那当然都欢迎透过 communitydwdi@gmail.com， 或们通过 Apple Podcast 五星留言来给我，让我知道。那我们当然就会竭诚的为大家服务。然后这边是电玩店，我是电长迪，我们就持续保持联络喽，拜拜。